0: En podkast fra NRK.
1: Snart kan det skje. SAS og flygerne blir enige. På børsen tror mange det. Aksjen steg 11 prosent. Uforståelig for professoren som følger flyselskapet. Krusnæringen beskyller Bergens tidene for å drive en kampanje mot krusturisme i byen og å mobbe dem. De bør kunne tåle et par kritiske artikler, sier BTS-redaktør. Generasjon Z forventer at liv er en dans på roser ifølge Sivita. Men de gjør ikke det. De er derimot mer åpne om psykiske plager, sier mental helse ungdom. Ukrainas president Zelensky rydder i rekkene. Både riksadvokaten og barndomsvennen, som er sikkerhetssjef, er suspendert etter mange tilfeller av forrederi i rekkene. vilken fordel kan Russland ha fått av utro tjenere? Og rentene går opp og lenger oppskaldig, de, og det kan bidra til å viske ut økonomisk ulikhet, sier samfunnsøkonom Olav Kjenn. Men det er helt andre ting som skal gjøre det lettere, blant annet å kjøpe sin første bolig, sier NLO-økonom. Velkommen, dette er Dagsnytt 18 i NRK P2, og på NRK 1, Mugo Fermariello i studio. Også i dag begynner vi i Stockholm, utenfor næringslivets hus, står vår reporter Haldur Asfald. Der inne forhandler SAS og pilotenes fagforeninger. Hva kan du fortelle?
2: Ja, vi har jo stått utenfor næringslivets hus nå i ti timer i hele dag og fulgt aktiviteten her. Partene kommer in klokken ni i formiddag, och i dag har jo de ikke kommet ut i løpet av dagen. De har sittet här inne kontinuerlig siden klokken ni. De to meklerne, eller en av de meklerne, norske mekler Mats Rulland og den svenske mekleren gikk ut for å kjøpe seg litt mat midt på dagen, men ellers så har det vært helt stille. De har ikke kommet ut. Vi har sett viktige nøkkelpersoner gå i glassgangene her inne i første etasje. Vi har sett sas anko van der werf Vi har sett forhandlingssjef Marianne Hernes. Vi har sett meklere gå frem og tilbake. Vi så nettopp Torbjørn Lotte gå ut for ett kvarter siden i en taxi med hele pressekorpset på slep. Han sa ingenting, var helt taus och vi så Mats Rulland komma ut här i gangen for en halvtimme sedan och tog et mobilbilde av presset av pressen vilket han smilte i alla fall och gav tumme upp efteråt som han fick tumme upp av pressen som blev tagen bild av så sånn att det sker ting här det är många viktiga nyckelpersoner har fortsatt det er det vi ser men nøyaktigt vad som sker inne i mäklingen runt mäklingsbordet här nå det vet vi ikke, men det kan jo hende at det snart kommer en, en avklaring, men vi må i hvert fall kunne ta høyde for det partene har gitt veldig tydelig uttrykk for i, i dag, at de, de ønsker det.
1: Det er jo et drama vi har vært vittne til i to uker. 900 flygere har streiket. De krever jobbene tilbake, som de sier de var lovet før pandemien. I dag har helsetilsynene vurdert at det ikke er fare for liv og helse i helsetjenesten, som ville da kunne føre til en tvungenlønnsnemnd i, i, i Norge. Og så er det da selvfølgelig et pressekoids fra Danmark, Sverige og Norge som følger forhandlingen i Stockholm, fordi eh, det er en så viktig brikke i samfunnslivet vårt. Og Halder og Rassvall, det ingen nyheter fra hva som skjer inne i forhandlingsrommet?
2: Altså, vi vet hvertfall at de har holdt på å fortsette. Vi så akkurat nå i dette øyeblikk Mats Ruland gå i en gang her med den danske fagforeningslederen Henrik Tyregod. De gikk opp i... Eh i uh, opptrappet her nå. Uh, vi vet jo at et uh, vanskelig tema underveis her har blant annet vært varigheten på disse tariffavtalene til SAS. Hvis jo lengre de avtalen er, jo da kan jo ikke altså, pilotene streike i på den uh, perioden, og det er uh, noe de er uh, Altså, de frykter hvis de har en veldig lang tariffavtale, så er det veldig vrint for pilotene å være med på det. Vi vet at det har vært et stridstema med vad som skal skje med de oppsakte pilotene som ble sagt opp under pandemien, hvor de skal være ansatt i SAS-konsernet. Det har vært mange store, prinsipielle spørsmål i denne meklingen som har gjort dette veldig vanskelig. Meklerne har jo sagt de siste dagene at... Det har varit framgang. den svenske Mecklin har varit tydlig på att menar att det har varit framgång i vart fall men att det fortsatt är ett punkter som, som mangler, som står igen igår snackade hon om en liste på 25 eller punkter en liste på upp 25 punkter som de har identifierat som de säger är viktig for att och att en løsning men han vil ikke nøyaktig si hvor mange det var. Det kunne være en del punkter, det kunne være opp mot 25, men vi vet at det har vært mange ting, mange brikker, som man har prøvd å, å sette sammen i et puslespill. Og Ruland har jo også sagt at hvis man løser noen ting, så vil også andre ting falle på plass. Altså generelt, at i slike meklinger så kan man, er det, er det, hvis man får løst en vanskelig gårdisk knute, så kan veldig mye anfalle på plass. Men akkurat hva som har skjedd, inne i mekkelsrommet her de siste timene. Det vet vi ikke. Vi får vente og se hvordan dette går.
1: Og det, det gjør du for oss, Halder Asval i, i Stockholm. Du, du står der klar i, i det vi får vite mer. Et av punktene, som Halder nevnte, er jo da lengden på tariffavtalen. Mari Verling, senioradvokat i Kvale, Din, ditt område er nettopp arbeidsrett. En seksårig tariffavtale som det har vært snakk om. Er det uvanlig?
3: Ja, det er absolutt det vanlige. Det vanlige er å ha tariffavtaler på to, altså for to år av gangen. Det er det vanligste.
1: Og hva vil det bety som du ser det for norsk arbeidsliv hvis, hvis det blir ett eksempel på at, at en arbeidsgiver har fått, fått med av sin ansatte på en så lang avtale?
3: Ja, altså etter loven så har man ju för exempel inte där lov till att strejka men att lovs brukar kampmedel eh i den avtaleperioden eh vart tariffavtalen gäller. Eh, så hvis man då ingår en tariffavtal på på år för exempel eller 10 år som väl var på Atlantisk punkt så betyder det att man eh, får liten möjlighet att sätta makt bak kraven sina som som, som i hela den eh, perioden. Så det vill ju svekke sånsett de anställdas eh, Eh, muligheter til å forhandle i, for en lang periode.
1: Vi er også med oss deg, Frode Sten, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Hansøskole i Bergen. Vi har hørt deg tidligvis gjennom streiken, en sånn avtale, avtale avhengig av tillit mellom partene. Ser du tegn til at flygerne kan få tillit til arbeidsgiveren sin, som gjør at de, ja, de vil stole på og gi fra seg en streikerett i, i, i mange år?
4: Altså det er jo to ting som jeg tror er veldig viktige. Det ene er at SAS har behov for å finne en eller annen løsning på at de sparer noen penger. Og det dreier seg rett om at de, de er ikke konkurransedyktige med de kostnader de har nu. Og det trenger de inn i de forhandlingene vi skal gjøre i chapter 11. Det andre er nok at SAS er kjent som et selskap som har hatt konflikter. Derfor har de behov for denne fredsavtalen, kaller du gjerne det da. Det er uhørt selvfølgelig å tenke en tiårsavtale, og det er veldig spesielt å tenke en seksårsavtale. Men jeg tror ikke dette vil lage noen presidens for norsk næringsliv, for det er snakk om at det SAS prøver å få til her, tror jeg, det er at de kan gå til sine investorer og si at, okay, i fire eller fem eller seks år så har vi fred. Vi har disse kostnadene. Det er dette vi skal jobbe med som ukespunkt. Og dette er fryktelig viktig for selskapene. Jeg tror det er derfor det er så veldig vanskelig å komme i land her.
1: Marie Verling, um hva tror du Vil de kunne gjenoppbygga den tilliten som trengs når gick det ju til strejk fördi de piloterna fördi de följde att sällskapet hade löpt ifrå eh uh, löftena från förra
3: ja, det är jo krävande att återuppbygga tilliten etter en såpass fast då så svår konflikt som som detta. Och perspektivet på sex år är ju också krävande för det mycket kan ske på sex år, Om om fem år så kan det hende den andra ekonomiska situationen för SASerna och helt annant. Eh så sitter man där och inte egentligen har möjlighet att förhandla eftersom situationen är situationen är väldigt annorlunda. Samtidigt så så ser jag också perspektivet her, dette med når, man, når det har vært så mye konflikter i en periode, og, og SAS skal ut og tiltrekke seg investorer, så forstår man jo også SAS sitt perspektiv.
1: Men samtidig så er det vel et nytt element, vi snakker mye om den nordiske modellen, den norske modellen i arbeidslivet, at det er det det handler om, men er ikke et nytt element at et så stort selskap som SAS da, ikke bruker forhandlinger, men andre metoder for å oppnå det de vil? I dette tilfellet var det jo da å, å ansette pilotene i nye datterselskaper med andre avtaler, med andre betingelser og uten forhandlingsrett for disse fagforeningene. Mm.
3: Ja, dette er jo en uvanlig eh, konflikt sånn sett, eh, og man kan godt forstå at, at pilotforeningene reagerer på det. Eh, for där hadde man, nå, nå kjenner ikke jeg forhandlingene bak fasaden, men, men jeg har forstått som att man, man hadde i utgang til en klar avtal om att de skulle ansettes eh, tilbake, och så finne på en måte en, en vei rundt det, det, det sånn det virker, och det kan man ju forstå at eh, at det kommer reaksjoner på.
1: Og betyr det, Frode Sten, tror du, hvis de blir enige uh, en av dagene, kanskje allerede i dag, at, uh, ja, allerede sier jeg, det har gått to uker i streik, men at det blir kanskje enige i dag, at, at konsernledelsen kanskje må gi litt slipp på den strategien de la, da, med, med å uh, ha mer vekst og, og komme tilbake etter pandemien i datterselskapene og ikke i modersselskapet?
4: Dette er jo veldig spennende. Jeg synes jo det er viktig å få sagt at det som delesen gjør her, hvis vi ser borti fra denne lovnaden som blir gitt, og jeg skjønner veldig godt at piloten regerer på det, er jo at SAS gjør det som alle andre store nettverksselskaper i Europa gjør. De lager selskaper med litt lavere kostnader, med en litt annen set-up, og så gjør at de kan konkurrere i dette her fritidsmarkedet. Sånn er det som vokser, og som det som kommer til å være det rett til pandemien i større grad. Men ville men så, det vært
1: umulig å ta den konkurransen uh, med, med de strukturerne de hadde? Med, med de flygerne de
4: hadde? Uh, de kan klare med de flygerne, men de kan ikke klare det med de kostnadene i de kontraktene de har med de flygerne, så da er jo spørsmålet vil disse 900 pilotene være ansatt i morselskap og akseptere de betingelsene som man da legger opp til disse nye selskapene? Det tror jeg ikke de vil.
1: Mm. Uh, aksjekursen har gått opp i dag. 11% på Oslo Børs. Uh, men uforståelig, sier du til, til dagens næringsliv, betyr ikke det at det er optimisme blant investorer og, og ære?
4: Ja, altså, jeg tror dette er som produkt som vi så uh, i Norwegian uh, var problem problemet, så var folk villige til å kjøpe aksjen og ville til å investere i selskapet. Jeg tror nok at uh, det er signal til markedet om at ting går bedre og at det kanskje ikke blir en løsning, men det som forundrer meg er matematikken i det här. Eh, hvis vi nu nå vi gjennom chapter 11, så betyr det at en rekke eiere med Altså
1: konkursbekyldelsen i USA. I USA.
4: Mm. Så betyr det at eiere og de kreditorer, de må i stedet for å ha lånt til selskapet, så skal de få eierandeler. Om de får eierandeler, så betyr det at de som allerede har eierandeler, de blir vannet ut. De får mye mindre vei i så dette regnesket går ikke opp. Og nå er ikke jeg finansprofessor, selv om du stod det i dagens ja, stod det, men du er jo ikke det. Du er samfunnsøkonom,
1: du.
4: <laughs> ikke samfunnsøkonom. Men de som regner på dette, og kan dette bedre meg, de har jo aldri sagt at eh, dette er galt, Mathias, og løp og selg snarere enn løp og kjøp. Så det er jo en fascinerende ting. Men flyaksjer, historisk, altså vi kan gå tilbake i 50 år, 100 år, når har sagt, de er... Det er et slags folkegreier. Folk liker å eie flyaksjer av en eller annen Men så kan det jo være noe annet som ligger bak at noen selger sig ut og andre kjøper inn fordi de tenker at det er billig. Men jeg forstår ikke matematikken det i det hele tatt. Også.
1: Det var aksjeprisene, men så er det dette med, med arbeidslivet da. Og Marie Verling, det er vel ganske spesielt når du har tre land, fire fagforeninger som nå har slått seg sammen da i SPG, Scandinavian Pilot Group som forhandler, men er det helt spesielt komplisert i tilfellet SAS?
3: Ja, det det är speciellt komplicerat. Det det är det absolut och det är ju en av grundtat också uppenbart har varit så svårt att lösa och og också var en eh, en av grundtat detta med tungenlönsnämnden för exempel som väl har varit uppe men som nå ikke virkar så aktuellt aliquela väl eh inte ville varit en väldigt god eh metod för löste på.
1: Kan kunde ha skett, men det vill ju då bara varit tillfälligt i Norge då.
3: Ja, det vill bara varit eh, de norske eh som man kunde greppat in i.
1: Avfallingen fra den sas vil vill det forandre noe for hvordan du du ser på mulige konflikter i din din jobb som, med med arbetsrätt?
3: Nej, det tror jag inte. Det detta är så pass speciellt att den här vill få så stora ringvirkningar in i vårt dagliga virke för exempel. Mm.
1: Frode Sten, det er mye å om omdømme til SAS hva tror du er verst for omdømme en ledelse som selv har gått ut mot sine ansatte fra toppledelsen og, og anklaget dem for å være illoyale, eller, eller nettopp bare at flyene har hatt har mange avlysninger
4: Nå tenker jeg at <coughs> USA Koste snurre venner på dette her, det er to parter det var noen piloter som gikk til streik her og det er kanskje folk ser for sig, men de har fått uvanlig mye støtte til å være en godt betalt yrkesgruppe men jeg, 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 jeg har vel aldri helt skjønt dette fantastiske argumentet om at sånn, de skal redde nærmest den skandinaviske modellen og dette her. Dette dreier seg uansett hvor hvis nå er om penger, arbeidsbetingelser og så videre og så videre. Også i tillegg dette for vanskelige tingene som går på at tilbake til hvilket selskap. Men nei, jeg tror at det største utfordringen vi har nå det er det at... Folk kan faktisk velge andre selskap, og det er flere selskaper å velge iblant, og SAS har slitt med kanseleringen og slitt med regularitet lenge før denne streiken. Alt dette gjør jo at det blir vanskelig, og det er noe som kommer nu. og det tror jeg ikke man tenker så mye på, men det er veldig en passasjerer nu som sitter med stora regninger som skal betales. Når de kanselerer billettene SAS, så gir de faktisk nærmest nadet tilbake, og de sitter på pengene til kundene, til de har gjort opp regningen. Og da tenker jeg, hvis folk sitter nå fremover et halvt år og venter på penger de ikke har fått, og de, de må betale på kreditkortgjeld, kanskje, og alt mulig annet, jeg tror ikke de har så veldig lyst til å, å, å bestille med SAS, og bestille med en av de andre. Og sagt på en annen måte, jeg, SAS har alltid vært sånn, ja, men alle kommer tilbake til oss, for alle elsker oss, og jeg er en av de, jeg er en av de som har likt dette i alle år, og flyttet masse med det. Men det er klart at på et eller annet tidspunkt, så blir folk leie oss, det kommer fram du så får det heller være sikker på at frem, det
1: og vi følger med i Stockholm, hvor forhandlerne fortsatt er innelåst i næringslivets hus. Takk skal dere ha. Frode Stjen, professor ved Hansøsskolen, og Marie Verling fra advokatfirma Kvale. Generasjonssett, det er altså de som er født sånn mitt på 90-tallet. 1996 er en, er en teori. Det de er den generation som oppgir at de sliter mest med psykiske utfordringer, som depression, angst og selvskalding. Håpløshet ser ut til å være sentralt for denne generasjonen, skriver Aslak Verst Storsletten, historiker og rådgiver i den liberale tankesminnen Sivita i VG. Hvilke type mennesker er det du snakker om? Hvem er det du ser for deg når du skriver dette?
5: Eh, altså jeg skriver en tekst basert på en tekst i VG, som er basert på en undersøkelse fra Amerika, som blant annet viser at generation Z har lavere forventninger til at myndigheter, og firmaer skal prioritere dem og ta hensyn til dem. Og jeg er blant annet tre ganger mer unnsatt for selvskading enn det tidligere generationer er. Teksten min er basert på filosofen Friedrich Nietzsche's sine perspektiver på kristendommen, Uh, og jeg har da overført disse og omformulert disse til å gjelde dagens liberale samfunn. Nietzsche levde i en helt annen tid og hadde helt andre perspektiver på det liberale demokratiet og på menneskeligheter enn det jeg har. Men når det er sagt, så har det mange perspektiver som vi kan dra nytta av i dag. Og mitt poeng i den hovedteksten, det er at vi, både dagens unge generation og min generasjon, som er generasjonen før, vi må lære å håndtere motgang og smerte for å bli velfungerende mennesker og vokse. Livet er hardt, og det må håndteres. Hvis dagen unge, dagens unge begynner å inse at eh, livet ikke er en dans på roser, og inser at det ikke er noen andre enn dem selv som har ansvar for å gjøre noe med detta, så vil det trolig føre til at de tar mer ansvar, tar mer styring eh, i eget liv, og det vil antageligvis hjelpe dem. Man kan Men få... mener du,
1: altså hverst og storslerten, de, de har denne forestillingen om at det ska være lett.
5: Ja, altså fra den undersøkelsen så siterer jeg blant annet at de har lavere forventninger til at myndigheter og firma skal prioritere dem och ta hensyn til deres behov. De fører dobbelt så ofte på håpløshet og er tre ganger mer utsatt for selvskading. Det er åpenbart noen problemer som ligger til grund. Og jeg mener at de ikke må forvente at andra altså myndigheter, institusjoner og så videre, skal ta og gjøre noe for dig De må heller begynne å arbeide for hvordan de og deres generasjon kan påvirke nettopp myndigheter og bedrifter sånn i den retningen som de ønsker at
1: verden og samfunnet ska gå. Hur kan du Marta Engvik Fjärreide styremedlem i mental hälsa ungdom disse fyndene att det kan ses som generationssätt har mindre tilltro till att folk ska stilla upp för dem?
6: ja nej det är ju inte så lätt att ha en helt säker på förklaring på det. men det som är säkert det är att det är en generation som allerede jobbar hårt med att påverke myndigheter och påverke eh rättighetene sine, tilbudene sine, politikken. Det er allerede en veldig engasjert generasjon eh, som ikke sitter ned og forventer å få alt i fanget. De er ute på markeringer og demonstrasjoner og underskriftskampanjer og engasjerer sig frivillig og organisatorisk.
1: Stort sett du, du brukte, og da er det vel nettopp fordi du da har befatt deg med Nietzsche, da, ordet slavemoral. Hva ligger i det begrepet?
5: Uh, altså det er et skarpt og spist begrep, og jeg tror på ingen måte på noen form for herremenneske, sånn som Nietzsche gjorde, jeg må bare få det avklart. Men jeg brukte slavmoral fordi det er et, det er et spist, det er et kraftfullt begrep som jeg mener uh, beskriver ett et fenomen som jag ser og läser om i bland annat forskningen det finns bland annat en väldigt känd amerikansk social psykolog som heter Jonathan Haidt som beskriver tre usanningar som dominerer akademian og dagens unge i dagens samhälle det ena er det som inte döper dig gör dig svakere, det andre er, stol alltid på følelsene dine. Og det tredje er, liv er en kamp mellom gode og onde mennesker. Og alle disse tre tingene er helt motstridende med moderne mainstream psykologi, og det er motstridende med århundre gammel visdom som kommer fra vår kultur og andre kulturer. Fordi det er nettopp sånn at det som ikke dreper deg, gjør deg ganske ofte sterkere. Ikke alltid, men ganske ofte. Man skal ikke alltid stole på følelsene sine, fordi da tar man alle hverdagslige problemer og skuffelser, og tar disse alt for alvorlig og høytidlig, og det fører igjen til skade. I tillegg så er ikke livet en kamp mellom gode og onde mennesker, i stort. Det er en kamp mellom perspektiver, og jeg føler at unge må bli flinkere til å akseptere at andre mennesker kan ha andre perspektiver enn det de har.
1: Fjæreide, hva tror du? Er, er ungdom mer er, har, har, Stoler de for mye på følelser?
6: Nej, jeg tror ikke det. Fjæreide. Uh... Vi i mentale helse ungdom ser at ungdommer i dag er opptatt av følelser. De er opptatt av å snakke om følelser og å snakke om psykisk helse. Og det har jo ikke generasjonene før vært så flinke til. Men jeg tror også at dagens unge er, er flinke til å, å tenke logisk og rasjonelt, også, og ikke kun reagere og handle utifra følelser. Men det som er viktig er jo at når en generation bör nog att mer eh, fokus på psykisk hälsa och känslor så trenger de också riktiga verktygna för att göra det på en god måte. de trenger att veta hur de kan snacka om psykisk hälsa, hur kan de snacka om känslor, hur kan de hantera känslor? Och detta är förebygging. Eh och kan ske i skolan. Så vi i mentalhelsetjengdom tenker at det er viktig at skolehelsetjenesten og at psykisk helse som fag i skolen kommer inn, for vi ser at generasjonen sett snakker mer om psykisk helse, snakker mer om følelser, og da må vi gi dem det det betyr ikke at de har det,
1: har det dårligere enn tidligere generasjoner, mener du?
6: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at vi ser det mer tydelig, fordi de er mer åpne om det, og det er en positiv ting. Det er så vi mange kan lære mer av.
1: Og det er vel ikke å være resignert altså hverst på storsletten, er det ikke det nettopp å ta skjeden i egen hånd og ikke tro at hverken myndigheter eller firmaer skal ordne opp for det. Det, det synes vi lenge vi hørte om at, at ungdom er så kravstore i møte med nye arbeidsgiver og sånn, men nå er det jo tydeligvis motsatt. Det er klart det er positivt at
5: ungdommen og samfunnet generelt blir mer opptatt av psykisk helse og psykiske lidelser og så videre, men Intill nylig så var det rådande intiltiv 20 år sedan så var det rådande mänskesyne at folk flest har resurser til att hantera livets prövelser. I dag så fremstår det mer som at menneskesynet blir sett, blir sett på som norskjørt, og at mennesker vi knekke sammen bara av, av livets helt hverdagslige problemer. Mye tyder på at vi for eksempel har lagt terskelen alt for lavt, når det gjelder depresjoner, problemer med mental helse og så videre, og dette reproduserer psykiske lidelser i stort omfang. Hvis vi skal behandle alt som er av lidelser, så skaper vi mennesker som ikke klarer å håndtere de, utfordringene og prøvelsene som et vart menneske er dømt til å møte på livets vei.
1: Og du mener at vi, vi gjør det? Vi...
5: Det er bra at man prater om følelser, men man kan ikke prate for mye om det heller, for det blir en evig diagnosering, og hvis alle skal få en diagnose på et eller annet, så blir det en evig rundgang mot mer og mer håpløshet, mer og mer psykiske problemer, og dette viser jo disse undersøkelsene at uh, jeg leser for eksempel en artikkel i NRK for, for et par uker siden, uh, om en kommune i Norge hvor 40 av de unge jentene har vært tenkt på å ta sitt eget liv. Og dette er, dette er, dette, dette må vi gjøre noe med. Vi kan ikke bare ligge ned og se på at de skal uh, og gråte over det. Og da mener jeg at en av tingene vi bør bli flinkere på er å lære mennesker at livet er vanskelig, livet er hardt, deal with it, det hører ut som banal kunnskap, banal innsikt, men det vir å ta det sammen. Nettopp, det er en variant å ta det sammen, og voksne mennesker må bli flinkere til å fortelle dagens unge akkurat dette.
1: Martha, Engvik, Fjæreide. Har vi hatt feil, feil metode når vi nærmer oss folk med problemer, og unge? Eh...
6: Uh... Om vi har hatt feil metode vet jeg ikke, men jeg er ganske sikker på at å si ta deg sammen er ikke riktig metode. Og så må man huske på at det er stor forskjell mellom psykiske vansker og psykiske lidelser. Psykiske lidelser skal behandles, de trenger behandling, og du kan ikke få det bare av å ha hatt det tøft i en periode. Det krever nøye diagnostisering, så jeg tror ikke vi skal være redde for at alle plutselig aner upp med en psykisk lidelse, for så lett er det ikke. Og selvfølgelig så må de unge lære hva følelser som er vanlige, det er vanlig å ha tunge perioder, det er vanlig å slite med søvn overtil, det er vanlig å grue seg til en prøve, det er vanlig med kjærlighetssorg. Men de må også lære hvordan håndterer jeg det når det blir mer enn det, og på hva tidspunkt er det mer enn det som er vanlig.
1: Men fra Nietzsche til i dag, takk skal dere ha, begge to. Aslak verso Solsleden i rådgiver i Civita og Marta Engervik Fjaerhede, styreleder i Mental Helse Ungdom som var med fra Bergen. Inntil tema for stort, inntil for lite. Hunderasen Mops sliter med pusten, og dyrebeskyttelsen vil få inn noen nye gener inn i rasen, mens Norsk Kenneklubb mener det finnes friske Mopser. Den debatten tar vi i løpet av dagens sending. Krusskipene er tilbake. De ruver i fjorarmer ved Akershuskai i Oslo og ved bryggen i Bergen. Bergen er Europas fjerde største krushavn. Hver dag i sesongen er det opp til 8000 turister som kommer til Bergen med krusbåter, Debatten er gått, Bergenstidene har tatt til ord i flere artikler for å begrense tilstrømningen, og nå står to som lever av å ta imot disse menneskene frem i avisen og sier de føler seg mobbet. Helge Skår, styrleder i Arctic Guide Services, som nettopp viser dem rundt, de som kommer ned langgangen fra de store skipene, hvorfor reagerer dere så sterk på Bergenstidens dekning?
7: Nei, fordi at vi opplever at krusterister karakteriseres med påkledning, oppførsel og språk. Og vi synes ikke det er riktig å karakterisere noen grupper på den måten som Bergen Stidene gjør. Og i hvert fall ikke en politisk kommentar. Det mener vi fører denne debatten ned på et alt for lavt nivå. Dette er bare mobbing.
1: Jens Kjell, kultur- og debattredaktør i Bergen Stidene. Er det mobbing dere har drevet med i deres dekning og kommentering av turismen i Bergen?
8: Nei, altså vi har skrevet to leder og en kommentar på ett år blant tusenvis av artikler i, i Bergens tidene, eh, og i en av dem så har, vi da, så har da min kollega og kommentator Geid Kjell forlåt nevnt blant annet Liksom muntert har matchende oransje allværsjakker. Og vis det er mobbing, så trenger vi på en måte et, et nytt ord for de som faktisk blir mobba. Det at vi skriver om dette, og Helge Skår og andre får svare, det er ikke mobbing, det er ikke et korstog som det har spesagt, det er fri debatt
7: og meningsutveksling.
1: Helge Skår, det hører du vill på?
7: Ja, i... Uh deres, i BTs uh, egen uh, podcast, så omtalte en nationalisten journalistene uh, disse som en søveflokk. Uh, og Jens Kiel selv, han, han uh, går til og med disse turistene kjøl for at fisketoget i Bergen er blitt en kjøplass. For det er blitt en kjøplass, men det er helt andre som har kjøl for det. Det, men nu har jo ikke Jens Kiel så lenge i Bergen at han kanskje husker den historien.
8: Altså, vi er jo egentlig ikke så opptatt av krus -turistene. Vi er jo opptatt av det, eh, altså den milliardnæringen som krusindustrien representerer, och ikke minst den politiske styringen eller mangelen på sådan. Vi har jo skrevet blant annet om, om hvordan krusindustrien Eh, flere av byrådspartiene gikk til valg på å begrense kruseturismen til et litt mer eh, levelig nivå for byen, og nå nylig har vært med på å åpne for eh, å gå fra 3 til fire daglige skip med noen eh, forutsetninger. Eh, den type ting er vi eh, opptatt av. De legger igjen relativt lite per eh, besøk og eh, forurenser eh, mye, og de fortrenger annen type turisme som er mer bærekraftig. Den type diskussioner trenger en stor by som Bergen.
1: Og Helgesgaard, selv om du da jobber med å, å, å ta imot krusturister, hvis vi ser borti fra at noen har gjort seg lystige om bekledning og, 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 og hvordan de ter sig i bybildet, så, så er det vel helt legitimt da, eh, av byens aviser å, å, å ta opp disse sidene ved krusturisme, når det også har vært en fanesak for mange politikere?
7: Ja, uh. Det må ta upp hvordan de turistene ser ut og oppfører seg. Men det hører ikke hjemme i en politisk kommentar. Nei, men og nå snakket vi om
1: oppføren. dette med hvor mange turister det skal være, hvor, hvor mye det forurenser. Det,
7: altså, det er jo også vi veldig opptatt av. Vi må huske på det att krusnæringen i Norge, det är först og fremst en distriktsnæring. At Bergen ønsker å begrense antallet turister, det är helt legitimt. O der finns utffordringer medvådern de se turisten beveger sig i bergen och tar det upp det ogs så helt legitimt. Men det er måten dat det jøre på det jøres på en sværtaklig måter og det genttass påstannner om klimaverssting og lägger lite pengare i an. Det kan ge ette eksempel. Det uavhengige byrået med noen har gjort en undersøkelse av hvor mye krysturister legger igjen i Bergen. Og det på oppdrag av folk som ikke har noen agenda om å hjelpe krysturismen i det hele tatt. Da synes nok åpenbart BTs kommentator at de resultaten så kom der, det var for flaterende. Så hvorfor ikke gå bak og, og finne ut hva de som er der bare to-tre timer bruker? For det er mye mindre enn gjennomsnittstallet. Altså, det er en måte å arbeide på som som, ikke, altså, som i hvert fall ikke er i nærheten av objektivitet, hvis det var et poeng.
1: Ja, Jens Kiel, som redaktør, er det sånn at dere utelukkende fokuserer på, på det negative?
8: Altså, Bergensidene er ikke en heia-gjeng for noen næring, men vi driver fri og kritisk journalistikk. Våre kommentatorer skal ikke være... Objektive, men de skal være uavhengige eh, Vi er ikke lommet på noen og da kan vi eh, for eksempel skrive kritisk om krusnæringen og så kan vi skrive positivt om andre sider ved både krus og ved, ved turisme som jo denne byen
1: når du, når du argumenterer med at det legges lite penger igjen så velger du bevisst undersøkelser som viser at de legger mindre igjen enn det kanskje gjennomsnittet eh, legger igjen av penger Det var jo påstanden her
8: ja, nei, men det har vi ikke gjort, så det tror jeg ikke er så lett, å, eller det vet, kjenner jeg ikke til i så fall. Men vi skjønner at
1: det er uenige om en del både fremstillingen og fakta og, og gleden ved kruserisme, men la oss høre med Carlo Aal, professor i nettopp bærekraftig utvikling og, og klimaforsker ved Vestlandsforskning. Er krusnæringen en miljøversting? <laughs>
9: Ja, ja och nej. Om du ser på de samlade utsläppen fra reselivet så utgör cruis i Norge inte så väldigt mycket, sån 5 till 10%. Den store verstingen i volym er fly. flyreiser, ikke minst de flyreisene du og jeg gjør når vi skal til syden, men også flyreisene inn til utgangshavnen for krus. Hvis du ser på, på per kilometer eller per gjestedøgn, eller sånt, så er krusnæringen en versting. Og det er jo fra fysiken det kreves forferdelig mye energi for å kjøre en svær båt så fort som kruser gjør. Og når de i tillegg blir så svære med så mye aktiviteter, så blir det mye energi, og i og med at energien kommer fra fossile kilder, så blir det mye klimautslipp.
1: Og hvordan påvirker det lokalmiljøet? Vi har jo hørt debatter fra, fra Flom, for eksempel. I verdensarbefjordene så vil det snart bli pålegg om, om mye renere båter, og da, da viser det seg at det er veldig få som melder sin ankomst.
9: Ja, altså lokale forrensningen eh, er jo er ett problem. Det som jeg snakket noe om i stad, det var utslipp av CO2 og klimautslipp. Den lokale forurensningen eh, tror jeg kanskje kan av og til være litt sånn overdrevet. Det er klart i Flån er det ikke så veldig mange andre kilder I, i, i Bergen. Da har man også fyring om og man har bilisme. Eh, I hvert fall inntil elbilen overtar fullt ut. Men, men den store utfordringen for krus, det er ikke den lokale forurensningen, det er de globale utslippene, og det er rett for sent å tenke seg at vi skal skifte ut Hele krusflåten med null utslipp når det gjelder klimagassutslipp, det, det klarer vi ikke. Hadde krusnæringen og reiselivet hørt på klimaforskene for 20-30 år siden, så hadde vi kanske klart det. Men nå klarer vi det ikke innenfor de tidsfristene som er for å bli kvitt utslippene globalt. Så, så sånn så er krusnæringen, sånn som vi kjenner den i dag, med det volymet og 5000 passasjerer og så videre, det er en solnedgangsnæring.
1: En solnedgangsnæring, Jens, Jens Kiel, tar dere nok en hensyn til, til alle dem som lever av, av krusturisten også i Bergen? Du sier de fortrenger andre, andre kanskje mer bærekraftig for turisme, men, men hvordan vet
8: du det? Det kjenner vi jo fra egentlig hele verden at overturisme av den type turisme som lägger en lite for enn så mye, det fortrenger... Eh, annen type turisme. Dette er velkjent innenfor reiselivsforskning, og er jo for eksempel denne grunnen til at havner som Venezia har, har sagt nei til krus. Eh, og skal vi klare å komme over i en grønnere form for turisme, eh, og hvor hver turist blir lenger for å oppleve mer av denne utrolig fine byen og landsdelen, så eh, må vi antageligvis begrense krusnæringen, for at vi kan ikke gjøre alt på en gang.
1: Ja, hva vad tror du, Helge Skår, kan, dere, kan du finne andre mennesker å guide hvis krusturistene blir borte etter hvert?
7: Det er en problemstilling som vi får ta når den kommer, men jeg har bare lyst til å kommentere litt til Carlos sitt, sine betraktninger, fordi det er nemlig så sånn at krusturistene i dag de bytter ut gammel teknologi med dyteknologi i stor tempo. Og jeg tror jo også at naturgarskip som slipper ut 25 prosent mindre CO2 enn de kipene som går på diesel, de kommer det til bli flere og flere av. Det som jeg ikke synes kommer godt fram i diskusjonen om hva som er bærekraftig turisme, det er det at vi har, vi har bygder som skal leve av dette her, som trenger et visst antal turister. Hvis du skal ha et levekraftig antal turister i veldig mange steder i Norge, så finns det ikke noen alternativ til kruistransport. Og skal du ha andre former for transport, ja, så får du veldig store infrastrukturkostnader. Sjøtransport har den gode tingen ved seg at infrastrukturkostnader er veldig små, fordi at du seiler rett og slett på motorveien på havet.
1: Motorveien på havet. Jeg tror, Helgesgaard, at vi skal la det være siste ord. Vi har fått fine bilder som sånn solnedgangsnæring, men også motorveien på havet. Takk skal det ha, alle sammen. Helgesgaard, styrledd i Arctic Guide Service, Jens Kiel, kultur- og debattredaktør i Bergenstidene, og Karl Aal, professor i nettopp bærekraftig utvikling. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har eh, ryddet kraftig rekkene. Han anklager sin egen sikkerhetssjef og gamle barndomsvenn og riksadvokaten for forederi. Den ene er altså Ivan Bakanov, sjef for sikkerhetstjenesten. Den andre er riksadvokat Irina Venediktova, og hun leder til å arbeide med å straffeforfølge russiske krigsforbrytelser. Og nå er begge suspendert fra stillingene. Joachim Reikstad, vår reporter på plass i Pokrovsk, Øst i Ukraina, sammen med fotograf Gunnar Bratthammer. Hva er bakgrunnen for disse høyprofilerte avskedigelsene?
10: Ja, det är lite svårtli att förstå, men när det gäller Bakanov så har han varit omtalt tidigare bland annat av avisen Politiko, vart det har vært spekulert i om han var på väg ut alreade tidigare eller faktisk i förre månad. Eh, mycket av detta här skall drejas sig om att det har varit personer i bägge to sina staber som selenskke mener har eh operert på russisk side i Ukraina, så altså på den russisk kontrollerte delen av Ukraina og Bakunov får for eksempel også kritikk for at han har vært for lite observang når det gjelder situasjonen i Herzog sør i Ukraina, hvor han ikke fikk tatt kontroll og sprengt en bro over elven Dnipro, som gjorde at de russiske styrkene nærmest kunne seile inn i Herzog. Dette er de tingene som trekkes frem som årsaker til dette, men det har sendt litt sjokkbølger inn i Ukraina dette her, da nyheten kom sent sent i går kveld.
1: Vi hörde eh, i förhand trycklingen in mitt i byn på Kroftsk men alltså ser någon nyspiro och skriver at det har varit över 650 tillfällen av, av mistanke om om förräderi i, i bland tjänstemän i de ryska områdena 60 av de hemliga tjänste alltså i de hemliga tjänsterna men er det mistanke, Joachim Reigstad, om at det også gjelder sjefene, altså riksadvokaten og sikkerhetssjefen, at de selv på noen måte er foredret?
10: Det är mindre trolig. og så ska vi bara korrigger det er i Nipro ikke i Proklovsk, så de ken tror att vi er inne i Dunbas akkurat akkr n trykken går alltså i Nipro. Mennejj, det er ingen som tror egentlig det. Det er slik att at det nok er mer ett leelses problem som harætat att de ikke har tat tak i disse sakenet ut dessa medarbetarna. Det är ingen som tror att dessa här har varit och samarbetat direkt med ryssarna. De har haft stora oppgaver, bägge to. Alltså statsadvokaten ska ju efterforska dessa över 20.000 krigsförbrytelserna, bland annat en jättestor uppgave. Eh det gäller säkerhetschefen så har han varit central i arbetet med att säkra ukrainske byar. Han har varit en nära samarbetspartner, barndomsvän av Selenskyj. Han drev kampanjer föran då han, han blev president, Slik liksom detta är person som har stått veldig nære, og man tror ikke at de har vært nødvendigvis de som har vært i sam og samarbeidet med russerne, men at det har vært personer i deres staber som har hatt for nære bånd til Russland, spesielt i de russisk kontrollerte områdene i Ukraina
1: Håll in innen til Nipro, er du snill? Og så har vi også med oss Geir Hågen Carlsen Obersløytnant og hovedlærer ved Forsvarets Høyskole. Er du, er du overrasket over disse to avgangene i dag, eller de er suspendert fra stillingene mens etterforskning pågår?
11: Ja, min begrundelse är ju att det är väl någon 651 saker mot folk i säkerhetstjänsten och rättsapparaten som är under rättsforskning för samarbete med russarna eller för direkt förräderi. Eh och i och för sig säkerhetschef i fördann en paragraf som går på manglande resultatuppnåelse i disciplinärlagen så sånsett så är det väl en ganska god begrundelse. Och så är det ett par ting vi ska huska på. Detta är Östeuropa, det en helt annan politisk kultur än i Norge och jag har sett detta på merton och har jobbat där tidigare får blir sparkad för ett gott ord. Eh det andra är att ukrainska myndigheter och så är det säkert har ju varit infiltrerat av ryska säkerhetstjänster egentligen så Länge landet har vært selvstendig, og kanskje særlig de siste 10-15 år når forholdene har blitt dårligere mellom de to landene. Og da är det
1: sore spørsmålet, Karlsen. vilken fordel kan Russland ha dratt av utrolt tjenestemenn og kvinner i de ukrainske förvaltningen.
11: Ja, det er jo i hvert fall to ting. For det første kan det jo skaffe etterretninger om hvilke planer som, som legges for forsvar og sikkerhet og så videre. Og det andre er att de kan till og med få folk til å jobbe for sig og kanske aktivt påvirke sikkerhets- og forsvarspolitikk og planlegging i, i Ukraina.
1: Är det sånn at, at Russland kanskje til till med regnet med enda mer samarbeidsvilhet eh, bak i Ukraina da de kom?
11: Ja, utgangspunktet for planen var jo at ukrainske styrker og, og i og for landet som sådan at de skulle gi seg etter kort tid, men den planen var nog helt orealistisk och baserad på feluppfattning av ledelsen i Kreml men oavsett så har ju jo Ukraina jobbet i lång tid för att ränske upp i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
1: Offisielt, Joachim Reigstad, sies det noe fra myndigheter om, om vilken påvirkning det har hatt for krigens gang, forsvaret i Ukraina, at, at det har vært så mange tilfeller av utroskap?
10: Nej, men det er jo, som, som jeg var litt inne på, blant annet når det gjelder byen her sånn, så har det vært kritik av at ikke sikkerhetsapparatet klarte tidlig nok å sikre den byen. Hersson är den eneste byen av en viss störrelse som russiske styrker har hatt kontroll på. Det foregår der nede i området mellom Mykolaiv og Hersson, som är ett område på noen mil. Så foregår det en stillingskrig mellom de russiske styrkene och de ukrainske styrkene for ukrainerne ønsker selvfølgelig å ta kontroll tilbake på denne byen også, som det gör med hele landet som nå er okkupert. De har vært Største kritiken at att ikke dette var på klas på et tire tillspunktslik att Rune kunne gå rätt in, men om det har en direkte sammenling med at sikretreshefen i går eller i natt fikke sparken diamer uikkert.
1: Kerågen Carlsen, Irina Bendiktedikktevad har haræ nett for, for det at den har straffefult og misanker om russiske krikssforbrytelser var serr med de sakene. Nå?
11: Ajax altså Operatte vill ju fortsätta där utnämnt en medeltida riksåklagare så det det vill nog som som tidligere. men det här är ju en typisk österrobisk måtta att hantera manglande resultatuppnåelse på så sparkar man cheferna. Eh så får nästa man eller man de har ju också sparkade det suspenderat men i alla fall tapt bort sin ställning sina. Eh det satuerar ju ett exempel och håller pressen uppe på alla för att få och skapa resultat. En en, en nog mer brutal kultur än det vi är van vid.
1: Takk skal dere ha. Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Forsvarets høyskole, og korrespondent Joachim Reikestad i Nipro. Kjærlighet gjør blind, sa dyrebeskyttelsen i Norge til Dagsavisen for to uker siden, og advarte mot avl av MOPs. «Hundmops». Påstanden om at hunderasen ikke lenger er normal og levedyktig er helt feil, svarte Norsk Kennelklubb, og i dagens avis fortsetter debatten med nok et innlegg. Norsk Kennelklubb kjemper for å fortsette med en avholdspraksis som ikke er bærekraftig, skriver Dyrebeskyttelsen. Åsild Råseth, du er veterinær, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. Hvorfor reagerer du så sterkt mot Kennelklubben i saken om avla mops? Vi hører deg ikke enda, men vi ser hva vi kan gjøre med det. Fordi vi vet at du er med oss også i Roalseth, og skal vi se om vi får det til? Jeg
12: hører meg nå. Nå hører kanskje? vi deg. Nei, Fortell ja. oss hva dere
1: ja. reagerer på når det gjelder avla Mops.
12: Jo, det som er spesielt med Mops, det er at vi nå har har en veldig sterk større at denne rasen er veldig, veldig atypisk fra et helseperspektiv. perspektiv er en rase som har extrem mange sykdommer og en ekstremt høy sykdomspylde. Så det er en veldig syk grad. Altså, I tillegg sånn at, eh, er det blitt sånn at eh, de er faktisk en innholdsgrad som tilsvarer 40 prosent.
1: 40 prosent. Vi skal være litt tålmodige og, og legge godviljen til, fordi linjen er så dårlig at du kommer og går litt, men mens vi, vi ser på det, så fikk vi med oss at du mener at det er en svært syk rase og Anne-Live Buvik kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kennelklubb. Hvordan mener dere at det står til med MOPS i Norge?
13: Vi mener at det står rimelig bra til. Vi mener at det finnes veldig mange hunder som puster bra, fungerer bra, lever lange liv, har en god helse, og så er vi fullt på det rene med at det finns en del av populasjonen som ikke nødvendigvis står så bra till med. Men det er jo en, en problemstilling vi har jobbet med. Vi har jobbet med det i ganske mange år, eh, lenge før dyrbeskyttelsen eller andre organisasjoner kom på banen. Vi har med å kartlegge det, eh, få en oversikt, ta vare på de beste hundene, teste dem, bruke de avl, opplyse opptrettere, utdanne veterinærer, Uh, for vi vi ønsker, disse hundene er jo mye mer enn å bare være syke.
1: Men fortell om oppstav, hva slags hund er det?
13: Det er en veldig trivelig hund Det er en ganske liten, kompakt hund Munter, glad, lettstelt, lett å holde i orden Er et utrolig vennlig, uh, ukomplisert kemytt En av verdens mest kjente og en veldig populær hundras en gammel rase? Det er en veldig gammel det er alltid vanskelig når vi snakker om hunderaser, hvor gamle er de egentlig? Men, men den type hunder har vi kjent i flere hundre år i Europa, og for så vidt den fjerne østen, hvor denne rasen opprinnelig kom fra. Så, så rasen er ikke ny. Den, er, den, har, den har fantes i, i veldig mange år, både i Norge og i, og i Europa for øvrig.
3: Mm.
13: Og er som har sett, en av verdens mest populære.
1: Vi skal få med oss dyrbeskyttelsen igen med jobber med å få opp linjen, men eh, sett fra Norsk Kennelklubb, er allt helt i orden, eller er det et poeng at siden det finnes eh, dyr med særlig eh, pusteproblemer, så, så kunne det være en god idé å nettopp få inn friske gener?
13: Nå er det sånn at vi jobber veldig videnskapbasert. Roaldsett påstår jo ofte at vi ikke gjør det, at vi ikke bruker moderne midler, vi, vi, vi avler ikke etter moderne prinsipper. Det gjør vi. Og så er det det, friske gener, hva innebærer det? Det innebærer da, så vidt jeg har forstått av Roaldsett sine ønsker, både for denne rasen og andre, at vi ska krysse in andre raser. Kryssningsavel er ikke noe som er ukjent for Norsk Henneklubb. Det har vi bedrevet i flere raser. Vi har for øyeblikket gående et av i hvert fall Nordens mest omfattende overvåkede krysningsprojekt med en annen rase, Norsk Lundehund. Så i seg selv så er det ikke kryssningsavl noe vi tar avstand fra. Det er bare det at det er ingen kvikk-fiks. Det er ikke noe at man bare krysser en mobs med en annen rase, og vipp så har man en hund med mobsens gode egenskaper og et litt annet utseende. Eh, ordentlig avl. Systematisk avl. Overvåket, registrert, kontrollerbar avl. Ta det. Uh, og det er ikke nødvendigvis at man får akkurat det man ønsker seg ut av en kombinasjon. Hmm. Det vet jo også vi som er hundoppdrettere. Jeg oppdretter ikke MOPS, men jeg er hundoppdretter. Uh, og jeg vet hvor mye man legger ned av planlegging, tid, personlig engasjement i å lage en kombinasjon, og så blir ikke resultatet nødvendigvis akkurat det og han og nå har
1: vi med oss, også i Roaldseth, fra Dyrebeskyttelsen Norge, daglig leder og, og veterinær. Nå har ikke du hørt allt Anne-Live Buvik i Norsk Kørenklubb har sagt, men men du kjenner argumentene, for dere har debattert i et par uker i, i Dagsavisen allerede. Eh, og det er ingen kvikkfiks, sier Kørenklubben, det å få inn eh, andre raser i avløp.
12: Är det sant? Ja, det är nog faktisk sånt att vis man sätter igång ett gott och professionellt avlsarbete där man tar hänsyn till hundens väl och väl så kan det lösas på väldigt eh, kort tid. Det, det vet man ju eh när man tar i bruk eh, genetisk genetikerne eh, det som är problemet för Max det är ju att det är en ras med väldigt hög sjukdomsbild. Och det är i tilläge raser som har väldigt väldigt hög släktskap så så hvert individ individer väldigt lika och det är ju det man egentligen önskar i aveln. Men det gör ju det att nu är ju måsten nästan så genetisk lika att de är nästan som att regna som syskon. Och det vill säga si att alla är predisponerat för uh, en hel hauva olika eh uh, sjukdomar så det går ju inte att avle det bort. Det är gått för långt till att det hjälper att kryssa in frisk hund från nej att det hjälper att importera hund. Det går för långt att det hjälper att hälsete testa. Alltså man man har inte nog friska individer att avla på. Det bär ju avlstrategin till kennelklubben Prega, eller vissa rasklubben prägat. Den är ju godkänd av kennelklubben, men där till att man har avla på hundar med puste problem, väldigt väldigt allvarliga pusteproblem. Man tillåter att avle på hundar med, med helt tett nese. Och det är väldigt riskvärdigt. Det må man inte gör. Eh, om man tillåter oss... hundar med med Boas grad 2, det är så allvarligt pusteproblem när man graderar till Boas grad 2 at Smådyr Veterinærelseforening anbefaler at disse hundene får en undersøkelse for å se om man kan eh, operere dem for å bedre pustepunksjonen. Så så lenge man avler på syke hunder, så er ikke historien til kenderklubben troverdig. Man må nå, avle på syke hunder og avle på friske hunder. Da kan vi være enige at vi begynner å få et troverdig avstrykk.
1: Og Boas er jo da dette syndromet som gir tette luftveier. Da får du siste ord, Anne-Live Buvik fra Norsk Kenderklubb.
13: Ja, her er en veldig sånn, rekke påstander fra Roaldseth som uh, forstår for hennes regning. Uh, vi anbefaler ikke at det avles på hunder med helt tette nesebord. Hvordan avle... skjer det? Ikke i regi av raseklubben, eller hvis man følger raseklubbens anbefaling. Nu er det sånn at hundeavl ikke er 100% kontrollert, men det er absolut absolutt ikke noe vi, vi anbefaler eller går inn for. Det Roaldseth nå sikter til har vært at man har, har, har sett at noen av disse hundene som har Boasgrad 2, kan ha en funksjon for å holde bredden i avlen, men de skal ikke avles videre på, og det, det er ikke noe mål eller noe, noe endestasjon å si at vi skal ha hunder som puster årlig. Vi skal ha friske hunder.
1: Takk skal dere ha, begge to. Åsild Roaldseth i Dyrebeskyttelsen Norge, og nå til slutt Anne-Live Buvik fra Norsk Hentløp. Å sette opp renten bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller. Det mener samfunnsøkonom i Storbrann, Olav Kjenn. Det sa han i sommerkvarter, i politisk kvarter, i Nyhetsmålen i dag tidlig. Hver i år har boligprisen økt med 9 og renten er på vei oppover. Og Norges Bank har nå en styringsrente på 1,25 prosent. Den skal øke til rundt 3,5, og da kan vi vente oss boligrente på 4 prosent. Kjenn, hvordan mener du at høy rente kan bidra til å jevne ut økonomiske ulikheter i Norge?
14: Det er flere forhold her, men i den grad at økte rente bidrar til å dempe bolig etterspørsel og boligprisene. Og hvis du er enig i premissen om at, premissen om at i, eh, boligmarkedet eller boligprisene er en av de største kildene til økt forholdsvillighet, så vil det her på lang sikt kunne dempe formusulikheten. For det er ikke noe tvil om at eiendomsmarkedet og har vært en stor kilde til økende formusulikhet. Så er jeg helt enig med alle om at det bygges for lite også. Men som økonom så er det først å lære at det finnes to sider. Det finnes tilbudssider og en Mitt poeng er at man adresserer etterspørselssiden og i den grad økte renter blir til å dempe boligpriser så er det en liten kostnad for å få på lang sikt til å eh, eh, få ned eh, ulikheten som boligmarkedet har ført til. Det er veldig mye fokus på mat, energi, strøm og bensinpriser. Men som de fleste vet, så er jo det småbeløp faktisk i forhold til hva du betaler for bolig. Så selv om du betaler 3 mil eh, for en bolig, men hvis du ønsker å kjøpe deg oppover i boligmarkedet, en bolig 6 mil, og hvis boligprisen har med 10%, ja, den du eier har stegt med 300%, men det du ønsker å kjøpe i fremtiden har økt med det dobbelte. Så sånn så blir man kanske litt for kortsiktig med tanke på å ikke adressere dette här. samtidig som man tror at man tjener på de boliger man har. Men men, eh, men la, oss
1: la oss høre med LO-økonom Liv Anna Lindmann, ansvarlig for fagområdet nettopp boligpolitikk i LO. Er du enig at økte renter, og det får vi, og det får vi mera av, vil bidra til å gjevne ut økonomiske ulikheter, fordi bolig er så stort for mange?
0: Ja, LO er jo altså enig med Chen i veldig mye av empirien her. Det at boligprisutviklingen, slik den har varit de siste ti årene, i større og større grad blir en ulikhetsmaskin, det er vi veldig opptatt av. Altså, nordmenn har jo mesteparten av formuen vår i boligverdier, og på den andre siden så er vi med boliglånene våre begynt å bli en av de mest forgjellet av befolkningene. Vi er faktisk på verdenstoppen, og detta har jo også Chen pek på. Helt sentralt her er det jo at fordelingen av boligformuen og boliggjelden er svært skjev. Og denne skjevheten, den ser vi både over generasjonene, hvor unge sitter nå med høy gjeld, men vi ser det også over geografi. Så at vi ser det har vært en markant prisforskjellsøkning mellom tettbygdestrøk, særlig byer, og distriktene. Så denne gjeldsbelastningen og økende ulikheten, det er med på å gjøre den norske økonomien sårbar for svingninger og nedturer. Og akkurat dette premisset, der er vi enige, men så skiller det. For det vi er uenige i, det i Det att at renteøkninga i seg selv ska dempe ulikhetsøkningen gjennom boligmarkedet. Dette mener vi er et ganske diskutabelt premiss.
1: Ja, bare si hvorfor du så ska for lov til å på det.
0: Ja, altså, Olav sier jo at hvis boligprisveksten dempes av renteøkning, så vil det komme vanlige folk til gode. Men den direkte effekten av renteøkningene är jo omvendt. Og det känner jo folk på nå. De fleste i Norge i dag, de eier boligen sin. Og de med høy gjeld, de får selvfølgelig dårligere rå av at renteutgiftene går opp. Og de som har høyest boliglån opp mot sin disponible inntekt i dag, det er de unge, og det er småbarnsfamiliene. De kommer til å få dårligere råd, sidan de kom sist in på boligmarknaden.
1: Och Olof säger det är väl de mest sårbara grupperna, är det inte det när det gäller
14: det att bo? Jag är inte jag är inte oenig i det. Jag vill bara ta ett exempel då. Gitt att dyra räntehöjningar i boligmarknaden, så vil ju det potentiellt göra det enklare för förstagångsköpare att komma in och vet faktiskt mindre i förhåll til att köpa sig aboli hade rentan varit 0 då. Så om man lägger till grund att rintepolitiken eller rentan ska alltid vara 0 ord där det, det som är på något konstanten så ska kanske man det som är ränte penningpolitikens mål det är ju för att vara förstalinjeförsvar mot inflation speciellt men också både stimulera i dåliga tider eller faktiskt dra i bromsen i goda tider problemet är att räntan har så stor påverkan på bostadsmarknaden jag tror de flesta skönjer att räntan är kanske den största faktorn i direkt til arbetsmarknaden som påverkar bostadsmarknaden och så sånn sett så har det en jeg er enig i allt det som blir sagt her, men på sikt i den grad renten kommer til mer normalt nivå. Fordi det er så viktig å huske at, vi, at vi, kommer, vi fortsatt er på et ekstremt lat historisk nivå. Vi er ikke tilbake til normalen ennå, så de som har boliglån må jo, skal og bør ha tatt høyde for at renten skal normaliseres. Og sånn så er høyere renter velkommen, da skulle det stige mer på lang sikt, og så dempe boligmarkedet mye mer enn gjort siste 10-20 år, så vil det, mener jeg, jevne ut formelsulikheten som har vært stor, spesielt via boligmarkedet de siste 10-20 år. Liv Anne-Linna.
0: Ja, Altså, for det første så er det jo slik at det som virkelig har trukket opp prisene er at vi har hatt alt for lav boligbygging, og vi har hatt en boligbygging som ikke har tatt hensyn til de store demografiske endringene i økonomien var. Altså, man har frisluppet boligpolitikken, latt den eh, få stå til markedskreftene, og det fungerer svært dårlig. Det har vi sett.
1: Og det hjelper ikke noen prosent til renter? Nei, nå.
0: det gjør ikke det, og det økte priserne også. De er importerte gjennom byggematerialer og andre ting som har ført til at byggekostnadene har gått veldig høyt opp, og vi vil ikke få billigere boliger med økte renter nå.
1: Men altså, tid er i hvert fall et knappe skode. Så takk skal dere ha for våre er over. Vi var Nælinnmann fra Ella, Olav Skjedd Storebrand, eller Kyrk vi var være teknisk ansvarlig. Sofie Lortvalg ansvarlig for Dagsutdaten. Ugo Fermarello, programleder. Ha det.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.